0: 3-4. Skvělý to libové. <laughs> tak zdravíme všechny diváky a divačky zpátky u našeho pravidelného podcastu Hit Parada Eso. Já jsem Martin.
1: A já jsem Kristýna, Ciao. Ciao, Belo Šílenci. Čau,
0: šílen <laughs> čau Kristýna,
1: <laughs> Nasdár. Tak jo, vítejte zpátky, děkujeme, že s náma držíte tak dlouho, jsme teďka ve čtvrtý sezóně a nemůžeme se nabažit a doufáme, že vy taky.
0: Hodně jste si psali o to, aby jsme začali další sérii, to on toho pořadu a uvidíme, co vzejde, uvidíme, kam se posuneme, uvidíme, kde to bude, já se těším Kristýna.
1: Já se taky těším a je hodně pravděpodobné, že se nikam neposuneme. Tak jako jsme se nikam neposunuli čtyři sezóny, a tak nás máte rádi. Pořád jsme si nic nezjistili o těch věcech, o kterých budeme mluvit, čím se odlišujeme od všech ostatních podcastů, který na scéně jsou. Doufáme, že si toho vážíte stejně, jako si nás samých vážíme my. Jsme
0: rádi, že nejsme jediný, který potrvou ty podcasty, z kterých si něco dozvíte, nebo který jsou něčem zajímavý, protože to my rozhodně nejsme.
1: Tenhle díl budeme speciálně věnovat hudbě a seriálům kterým nerozumíme, a příští díl budeme věnovat kulturistice a zdravé výživě.
0: My jsme si říkali, Kristýno Martine, o čem se budeme povídat, a jsou tady nějaké aktuální věci, které nás zajímají, ale jedna z věcí, která nás mrzí, a je to i důvod možná, protože jsme rozjeli další sérii, chtěli jsme dát hlas věci, která trošku zanikla. Poslední album Bena Kristovala, tohle z toho morálního prince v český a československý pop music která vyšla, tak docela zapadla, ale pro mě třeba je to dost scéná záležitost. Kristýno, co si myslíš, proč zapadla tahle deska?
1: Já upřímně nechápu, proč zapadla, protože z mýho pohledu si Benny na této desce složil něco jako... uši, oh co si je s tím stole?
0: <laughs> to se stane vždycky, když do
1: <laughs> Něco jako uh, repovou maturitu a myslím si, že je slušnost, když někdo odmaturuje, tak mu pogratulovat.
0: Takže Benny, moc gratulujeme.
1: Sto.
0: Každopádně, ta deska se jmenuje pro ten kontrast kapsokem BUBUBU bu, bu, a má asi 11 tracků, CC, půl hodiny. A Benny poslal do lidí na začátku července, to znamená v období, kdy se lidi rozjeděly na prázdniny. Nemám pocit, že by to byla úplně letní deska, nebo není tam moc samaritu, je to věc spíš na podzim, taková melancholická. Možná i to je důvod, proč to tolik nemělo úspěch, nevím, ale. Za mě je třeba hodně důležité, že ta deska přichází uh, po té uh, desce nebo prostě nějakým dalšímu EPčku jen tak, který uh, třeba pro mě bylo trochu zklamání, že tam prostě Benny hodně vyjádřoval to své období, kdy jako hodně prostě ty live session se hodně s kapelou, měl takový jako funkrokovější vibe. A i ty, jako, i ty liricky to bylo takový hodně jako užívání si nějakého života a takový jako, prostě proplování, což mě na není pěta která mě baví. A hm, jsem rád, že se jako, nějakým způsobem vrátil, když to řeknu blbě, ke svému starému zvuku. Zase e, na té desce mu produkci dělal klasicky Glow Music. A do toho ještě přibral uh, Gošu bokyho, což je novější český producent, který mu tam i fituje na pár trecích a za mě třeba hudebně je to dost zajímavé a myslím, že se to na rozdíl od nás někam posunulo.
1: No. no mě na té desce přišlo hodně super, jak si pozval old schoolery i new schoolery hmm. a přišlo mi hodně dobrý, že tam spolupracuje třeba s tím kontrafaktem, se kterým toho má vlastně hrozně moc společného. Hodně jsem tě na tím přemýšlela, že když se koukneme na jakoby, tu starší scénu, tak třeba ten kontrafakt je, jsou prostě ty lidi, kteří zvládli nějakým způsobem experimentovat a zároveň být v mainstreamu, uh, nějakým způsobem být třeba zpěvný, občas i sentimentální až moc. A dává mi to hodně smysl, že tam jsou.
0: Děkujeme, to je hrozně jako dobrý poznatek, že podle mě je zajímavý kontrast, kdy na Slovensku lidi vyrůstali na kontrafaktu, Tady dejme tomu na PSH s tím, že kontrafakce jako s každou deskou někam vyvíjel a prostě vytvářel jako nový, nový zvuky, nové situace. Když to PSH prostě tam ušlo do uh, historického muzea a jako nic moc jako nového neposunulo podle mě.
1: Jo, určitě. A myslím si, že, no, že, že to je, dává smysl, že třeba Benny Cristo prostě musel hodně bojovat o to, aby ho lidi uznali jako rapera, i protože třeba není, nemá na tom založenou identitu. Je to typek, který pochází z talentový soutěže. Je to který ho třeba poslouchají holky hodně. Což si myslím, že taky je velký faktor toho, že nebyl úplně v té repové scéně. Že prostě hmm. jeho publikum je z velké části ženský, když člověk jde na jeho koncert. A že tohletou deskou si tak dokazuje, že tam patří a zároveň si k tomu zve ty lidi, kteří prostě bojovali o trochu jiné věci, ale vlastně podobným způsobem. A taky cením to, že Drží tu symetrii v tom, že zve ty um, noví mladí lidi, i ty oledschoolery, a zve dokonce i dva úplně zbyteční interprety z každé generace, mi přijde. A, a zbytečný interpret ze starý generace na téhle tý desce. Tak to je podle mě Mike Spirit. Yes, to jsem <laughs> mega rád, že jsi to
0: řekla, já jsem přesně chtěl jako. I ty feety jsou pro mě fakt velký téma, protože uh, jedna věc jako, že tam je podle mě nějaký hudební posun a mám rád, že to je prostě jako, uh, trošičku v nějakých momentech jako melancholický, trochu temnější a jsou tam prostě fakt zábavné polohy, jako zpěvový, a který nějak korespondují prostě, nebo nějak si hrou s beatem. To je skvělý, ale přesně jsem si říkal, ale proč Jesus Chrysler, co tam dělá fucking ten Mike Spirit, jakože...
1: Pro mě je to úplně neposlouchatelný. Tam je ta písnička Happy Birthday, která si myslím... <laughs> <laughs> jako To fakt nechápu, jakože je tam prostě písnička Happy Birthday, která má takový hodně old být, který je postavený celý kolem jednoho výrazného zvuku a zároveň tam prostě repuje Mike Spirit, který má přesně takový ten... Ton těch raperů českých okolo roku 2010 a i slovenských teda, kde je to takový tvrdý a mužský, ale zároveň citlivý a takhle, takhle tam servíruje ty svoje bars a je to nesnesitelný. Je to je fakt přesný, podle mě no. zvuk, který bych si třeba dala na budík a ten bych si dala na druhou stranu pokoje, protože vím, že bych to nezvládla víc hm. než půl minuty a možná kdyby tohle dělala, tak bych někdy přišla někam včas, protože tahle ta sloka se nedá. A podle mě ekvivalent mezi těma New, new Schoolerama, uh, Majka Spirita, je uh, Kalin nebo Kelly, jak říká on. <laughs> A je ta písnička Prší, Prší, kterou hodně lidí uh, prohlásil za zbytečnou. Podle mě zbytečná není, podle mě zbytečné jenom Kalin, ta písnička je docela dobrá. Uh, nevím, jak si to.
0: Jo, to je zajímavé. Nebo za mě, abych to určitě nesrovnával Kolinas nebo Kalina nebo Kalina s Mikeem Spiritem. Za mě fakt Mike Spirit je prostě slovenská verze toho fakt jako klasického hitparádního repera takový jakože trochu polý garant, ale ještě více jako businessmen a mě nezajímá vůbec ničím, ale třeba Colin za mě jakoby je hrozně zajímavý na té scéně, jak to mnohem víc přináší, jako nějaký věci, jako nějakou práci s hlasem a tak, která se třeba za mě díky bohu občas jako posouvá, na rozdíl to tom, jaka spirita, který furt jako frázuje podobně a Takže v tomhle třeba to nevidím takový přešlap jako s tím Mikem Spiritem, ale...
1: Není to přešlap, ale tomu tracku to vůbec nic nepřidává. Tože je na prší prší keli neudělá vůbec nic, kromě toho, že to možná bude mít víc views na YouTube, to nevím. Ale nevím, přišlo mi, že že hodně třeba recenzí kritizovalo ten track prší prší, že je prázdný, že je debilní. Fajn, to je možná pravda. A zároveň si myslím, že to je taková dobrá interpretace nějakého nějaký trošku jako emo nálady, která je v té scéně třeba v USA, jakože mohli jsme ji slyšet třeba u Lil Nase, a, a na tomhle treku je hodně výrazná. A jako by jo, možná to, není, možná to není něco, co by bořilo nějaký stropy, prolamovalo zdi nebo nějaký extrémní oheň, ale je to prostě v pohodě interpretace nějakého trendu, který se jede jinde. A to jsme zvyklí u českýho repu, že je dostatečný.
0: <laughs> to stačí, <projdeš. laughs> To stačí,
1: výborně. Maturita, to je slavíka.
0: Jo, ale v čem souhlasím, že tam bylo hodně vytržení u toho, toho Kellina, je, že mě se tam prostě nějakým způsobem fakt líbí docela v celkově na té desce, jako Bennyho nějaká poetika, nebo jako, že prostě on je to a ne z těch lidí, o kterých se dneska budeme bavit trochu král patosu. Hmm. Ale mně se hrozně líbí, jako, jak umí kombinovat prostě nějaký, jakoby morální apely s nějakým prostě jakoby, patosem a s nějakou jako, romancí. A na rozdíl třeba od Kellyna, který prostě v, ač je takový jako, romantik, tak si furt tedy, jako časový mega sexistický šity jako, a formulí o tom, kolik typek vojel jako, přesně tady měl se Michalš pět za týden, jako, v prší, prší. Tak Ben umí prostě projít třeba něčeho takového hlubšího a za mě to prostě hodně znát u písně, která je pro mě jako by třeba fakt zábavná na té desce. A jmenuje se tohle bude bolet, je čtvrtej track, a je to prostě, je tam ben sám, a je to prostě hodně taková prostě spověď o, tom, o, nějak, o nějakých stahových issues, o nějakém jako scházení, rozcházení se, a že hodně očivně i třeba prožívá. Zatímco jako ostatní rappeři jako jedou jenom o tom, prostě koho kde měli a jaký to bylo, tak on prostě fakt jde o tom, že mu docela dělá vrázky, prostě nějaký rozchody a schody a, a líbí se mi nějaká to easy message, jako, že už má strach z toho vztahu, že to bude bolet a už když do toho jde, tak jako z toho obáva.
1: Já mě zároveň přijde fakt dobrý na Benem, že nevždycky mají ty tracky, které jsou o nějaký bolesti, nějaký východisko. Že ben je hodně takový, že je hodně namotivovaný, je to jedna z jeho základních vlastností a zároveň je tím dost často otravný. Prostě fakt hodně trénuje, fakt hodně maká, Má tam jeden song o tom, že je těžký vstávat brzo ráno, že jo? Kde, kde v tom bytuje na mixlej ten budík. Je to extrémně otravný. Člověk si říká, tak prostě nestáj, jako by těch peněz máš dost. <laughs> no. <laughs> takže, takže občas to svoji extrémní namotivovanost a extrémní morálku, je bene fakt na zabití, ale zároveň je dobrý. Že na rozdíl od toho, jak jsme v Českém REPU zvyklí, tak to dost často nemá žádný východisko. Není tam to, že nakonec, to, co tě z toho dostane, jsou buď to peníze, nebo parta, nebo to, že víc makáš, nebo cokoliv. Hmm. Je to prostě jenom takový, že nějaký pocity tady jsou a budeš muset s nima bejt a jakoby je to, to, co je, a je to v pohodě.
0: Možná jako třeba jaký track tebe zaujal, nebo že za mě fakt tohle bude bolet po několika posleších mi to utkvělo. Pak jakoby, mě třeba prší, prší track hrozně baví, a jako lidi říkají, že zbytečný, tak tam přesně to má nějaký hranici. hranice s těma polohama, jako skvělý. Colin formálně dobrý, nebaví mě vůbec jeho text, takže s tím se vlastně to vytrh. A pak jako třeba výborný poslední track, který bych jako zmínil, je Pamatuju, který no prostě... No nezmínit
1: Pamatuju.
0: <laughs> Jakože uh, prostě antifašistický songy, antirasistické songy Bena Kristovala prostě za mě zásadní a pamatuju ještě s Kožem, který jsou hodně jako kombinace ještě nostalgie prostě s nějakým antirasismem a s nějakou zpovědí, to je prostě jako skvělý track.
1: Jo, ten track je fakt skvělý, líbí se mi to jak tam dávají takovou jako by, alternativní mapu té Prahy o tom, jak ti ty náckové ženou odtamtud uh, prostě z tohohle toho bodu A do tohohle toho bodu B a přijde... Prahy to... a Brna. Jo, a Prahy a Brna, jasně, sorry. na to brno, čemu <laughs> <laughs> Ale ne, to mi přijde fakt dobrý, uh, když Člověk, který ti je schopný zprostředkovat nějakou jenou zkušenost, tak ti třeba pomůže vidět ty místa, který znáš očima, někoho úplně jinýho. To mi přijde prostě, prostě cený a rep. Tohle to umí hodně a uměl to vždycky. Vždycky byli prostě rapeři v Praze, spjatý z nějakou čtvrtí a s nějakou zkušeností a je super, že Benny to bere tímhle stylem. A ještě jsem chtěla říct k tomu Kellynovi, jak jsi říkal, že ti nedává nic slovama. Tak podle mě Kelly nedává ani sám sobě nic těma slovama. Protože když se koukneš na to, jak vyslovuje, tak podle mě on se stydí za ten text, podle mě ví, že se to nerýmuje a že to je úplně na hovnu. <laughs> jako, já si myslím, podle mě Benny Kristo by zpívá a vyslovuje věci z, nějak, jakoby z nějaký stylizace a z nějakého stylu, ale Killing to podle mě dělá, protože ví, že ty texty jsou mega chaví a nechce, aby si toho někdo všiml.
0: Že by neměl dobře posled do toho <mín> Takže jako to pak mu odpustíš všechno, prostě jako... Ne, já teda neodpouštím vůbec
1: nic, Majkovi Spiritové a Kelly, no mi neodpouštím nic, rozhodně. Ještě se kouknu do svý a chci říct, že nejlepší track na tom albu podle mě není Pamatu, který je super a je dobře, že tam je a prostě je to dobrá kronika, ale je to podle mě Zohan, který je zároveň Nejsem si tím jistá, ale myslím si, že to je nejdelší trek toho alba. A jeden z mých býfů s tím Albem bylo to, že ty tracky jsou strašně krátké. Což chápu, že je nějaký trend a ty věci se tak dělají, že jsou na pomezí nějakého treku a nějakého skitu. Ale třeba u tohoto, toho alba mi to přijde fakt extrémní, že vlastně když rozjedou nějaký nápad nebo nějaký motiv, tak mám pocit, že to hned skončí. Nikdy jakoby není moc rozvíjený a jakoby líbilo by se mi, kdyby všechny ty treky měly třeba o 20 sekund aspoň víc. A, a ten zohan je o trošku delší a myslím si, že to je prostě Jakoby, jakoby, uh, opulentní trap, který si ten člověk užívá. A vlastně se mi to fakt jakoby, hodně líbilo. Myslím si, že to je nejlepší, nejlepší track toho Alba. A potom chci taky ještě vypíchnout uh, ten vibe, který je takovej jakoby mainstream hit. Ale je to prostě s dancehallovým vlivem. Jsem ráda, že to tam je. Dává to smysl nějak do té palety. Uh, dává to smysl uh, od toho, když to album člověk čte jako nějaký hold těm otcům, zakladatelům a zároveň posunutí toho repu a, na, a, a nabídnutí nějakých možností, kudy ten rep může jít. Tak, si mysl, tak jsem hodně ráda, že tam ten hol je, protože podle mě je to jedna z těch cest, kterým prostě rep půjde a jde. Tyhle ty vlivy. Hmm. A, a myslím si, že to je důležitý.
0: Mega italy, se i tyhle tracky mi přišel super. I co týče třeba Zohana, tak to i ten Goša Bogi, i na tom umírám sám, prosím, měl super feed a baví mě, jako je to za, oproti těm ostatním feedům. Některým tak jako, to je za mě jako napak příjemný a přesně tak mě to jako baví a nevím, jsme zvědaví, co si o tom myslíte vy, naše fanoušci a faninky, jestli máte nějakou zprávu, tam něco napsat, nebojte se, napište nám lihovkou do vitrín v Pařížský nebo nám nakreslete obrázek na Běloruskou ambasádu, město s Kristinou přečtem a... Yes a zareagujeme na to v příštím díle.
1: Jasně, anebo na našich velkých sociálních médiích. Řekneme stážistům a oni to nějak vypíšou. Tohle je tedy album, který nějak schrnuje, odkud Ben přichází, co inspirovalo, v jakých věcech vidí potenciál, kudy to půjde, prostě jeho maturita. A je hodně příznačný, že na žádném tom featu není žádná typka. A to není jako ten problém není, že by si Benny neměl odkaď vybírat jakoby každý, teďka už prostě každý ví, že raperky tady jsou, že jsou dobrý, že mají techniku, mají slova, mají flow, určitě víc než Mike Spirit. <laughs> ale, ale nejsou tam prostě, tak to mě přijde trochu trapas od toho Bennyho. Jakože bych čekala, že, že to dá dál.
0: A hodně to i potrhuje nějakou Bennyho takovou jako ambivalenci v tom, že často káže jako zajímavý jako morální teze, jo. je prostě to vegan fighter fucking a jako Uh, má teda trochu přirozeně, ale má tenhle nějaký jakoby antiracistický songy a do toho je prostě schopný dělat reklamu pro OMV a jako no, jasně, a být v něčem mega pokrytecký a tady jako já si myslím, jestli prostě jenom není zmatený a <laughs> je to spíš takový jako nějaká, nějaký smutek, ale jako tohle to je rozhodně 10, možná 12 bodů dolů.
1: Jako mě mrzí, že Benny to svoji polohu nikdy nevyhrotil. Jednak protože mu, by mu to dalo hrozný materiál. Jakoby. Když si stěžuje, jak ho lidi šikanovali za to, že je vegan, v tom pamatuju, tak by si měl zkusit třeba být klimatický aktivista. To by bylo na triku, jak by ho lidi hejtili. To by bylo něco úplně jiného. A pak taky, že třeba podle mě každý v Praze slyšel drby o benim. no tak ne každý, ale dobře, A Hodně z nás v Praze slyšelo drby o Beným, o tom, jak sedí na salačku a čte si knížky o anarchismu. A, a možná jsme v nějaký moment věřili, že Ben je kámoš, ale pak se vždycky ukáže, že není.
0: Ale no. Ben, jestli jsi true school, tak přijdeš před 17. listopadem na okupační stávku univerzit, který pořádá univerzity za klima a... Uvidíme se tam.
1: Jo, Benny, jestli se chceš vykoupit z aby jsme ti tady prostě nedali v tom vlivném podcastu velký cancel, tak doufám, že tam dorazíš a doufám, že to rozjedeš v Atrie Filozofické fakulty.
0: Těšíme se na tebe, ale asi se posuneme dál. Kristina, co nová deska Taylor Swift.
1: Nová deska Taylor Swift.
0: (laughs) Scroll down.
1: (laughs) Scroll down. Tak jo, takže Taylor Swift vydala novou desku, Ta deska se jmenuje Midnight. Jedna z těch věcí, kterou já mám osobně na Taylor Swift ráda je, že když vydá desku, tak ji vždycky pojmenuje hodně doslovně. Měli jsme tady desku Lover, která je prostě o tom být tak moc zamilovaný, že se ti chce zvracet, stejně jako možná, když slyšíš to slovo Lover. Potom jsme měli prostě desku Folklore, která ani nebyla autobiografická, byly to příběhy nějakých postav, bylo to vyprávění, bylo to prostě doslova Folklore. Měli jsme desku Reputation, která byla o takovým paranoidním strachu o svoji vlastní pověst, který to svým hodně provází a vrací se i na týhletý desce. A teďka máme tuhletu desku, která se jmenuje Midnight's a je to o půlnoci.
0: Hmm, tak výborná práce.
1: Výborná práce, ale zároveň, já to cením, o půlnoci na různých místech, v různých náladách, prostě to, co tu desku spoluje, jsou půlnoci. Myslím si, že lidi, který mají naposlouchaný tenhle ten druh popový hudby, tak když si tu desku pustí, tak automaticky budou slyšet Lana Del Rey a budou slyšet hmm. Lord, což jsou vlivy, které jsou tam úplně zjevný. Lana Del Rey se tam dokonce i objevuje na jednom fitu, což je Snow on the Beach a není to náhoda, že ten zvuk je podobný, protože Taylor Swift celou tuhle desku připravila, napsala a nahrála s Těkem Antonofem, což je producent, skladatel, hudebník, který hodně úzce vždycky spolupracoval taky s Lord a taky s Lana Del Rey. Ten, celý ten zvuk a ten důvod, proč to třeba připomíná to, trochu Lord, uh, jsou prostě nějaké uh, výraznější syntáčky, takový pop synt zvuky, které se tam objevují, uh, zhasínají, rozsvícejí se. A kromě toho, že to připomíná tyhle ty velké popové věci, tak mě to třeba připomnělo ještě jednu písničku, která byla song tohoto léta, podle mě, pokud ještě existuje song léta. Je to Running Up Dead Hill.
0: Running Up Dead Hill.
1: Což je skladba, která je postavená na výrazném zvuku Sintíáku zároveň. Uh, nějaká osmdesátková atmosféra, je v té popkultuře už delší dobu. Na tom albu Taylor Swift je dokonce jedna skladba, kterou když posloucháte, jméne se Mastermind, ale když posloucháš začátek Mastermind, tak je to hodně podobný tomu, jak zní znělka Stranger Things. A myslím si, myslí, že to není úplně náhoda, že Taylor Swift je většinou takový člověk, který tyhle ty věci promýšlí, protože je to dobrá skladatelka, dobrá marketérka a dobrá biznismenka, to jsou takové <laughs> její vlastnosti, pokud může být nějaký biznismen, dobrý. A, a, a myslím si, že Taylor Swift jakoby přiznaně těží z těhletý atmosféry, z těch syntáčků.
0: No, jakoby, já bych si o tom možná pozastavil, protože je fakt, že nejsem úplně takový jakoby prostě swifty boy jako si ty a prostě znám ty, věci, <laughs> znám ty věci víc <laughs> povrchně, ale jako třeba pro mě Jakoby Taylor Swift je hrozně specifická nějakou svou jako hroznou precizností a svojí pílí. Jo? Že prostě všechny ty věci jsou jakoby extrémně jakoby precizní v té jako formě toho, toho, toho tracku, v tom, jak jsou prostě něčem jednoduchý, ale jako přesně tam, kde to má být. Jakože má úplně jako jednoduchý často hudební podklady, který prostě ona nějakým způsobem jako došperkovává svým už trošičku za mě jako klasickým, nějakým jako melodickým, nějakou melodickou aranží. A jakoby třeba v tomhle něco, mě malinko mrzí, že tam není nějaký vývoj, že prostě zase za mě ta deska je prostě hodně klasická, spousta těch beatů jsou neoriginální a jakoby, jako vidím, že prostě s tím producentem tam dále dokupy za 35 minut potom, co v s melodí a s textem. A spíš mě hodně baví sledovat, kam se jako vyvíjí prostě lirika, jako potom, kde jako Uh, se nějak jako hodně po, proměnila po jako desce 89, uh, jako z uh, Reputation, kdy prostě začala víc jako mít drápino, víc, začala jako reflektovat ten božský svět, a už to nebyla ta svýt holka, prostě z nesí ale začala malinko víc někým, nějakým způsobem si v tom textu dovolovat a, a pak nějaký v těch des, deskách i potom jako tam i dávat nějaký prostě pro ně důležitý témata, jako nějaká prostě jako nějaký práva žen a, a jako práva uh, homosexuálních a jiných než prostě heterosexuálních párů. A, a tady jako třeba liricky vnímám nějakou větší jako ještě jako vyspil, že to v ní ty věci nějakým způsobem dozrály a vlastně mě to jako v tomhle baví. Ale musím říct, že ta deska celkově třeba hudebně a nějakým jako vibem hm. mě tolik jako nechytla. Překvapujeme, že mi takový jako hype a možná je to prostě Grover, který když asi poslechnu pak po šestý, tak, tak spadnu. Ale zatím. Jsem se na to úplně nenaladil, nebo mě zase tak nebavilo.
1: To úplně chápu. <laughs> Zároveň s tím prostě nemůžu souhlasit. Taylor nikdy nebyla zajímavá hudební produkcí. Vždycky, hudba, kterou používá, je vždycky hodně základní. Dost často bych řekla, že vlastně, když člověk poslouchá nějaké demo nahrávky, nebo něco, co jako si Taylor Swift nahrála na svůj telefon, když tu písničku skládala, tak je to lepší než ten zvuk, který nakonec byl release není to, není to prostě dost často žádný zlepšení. Ale to, co já na mám ráda, je, že Taylor Swift je totální cringe. Uh, Taylor Swift je tady v té, jako ve v téhle éře hudby, která se snaží o nějakou coolness, kdy ten třeba pop jde naproti tomu repu, snaží se o nějakou. Víc School polohu o nějaké zvládnutí svých věcí, tak Taylor Swift to nikdy nedělala. Uh, Taylor Swift je prostě totální patos. Jsou to jakoby velké city, který člověk jakoby vyspívává do toho kartáče na vlasy, ve dvě ráno, v té kuchyni. Je to je, je, i na těchto desce má verše, které jsou prostě podle mě definice crinche. Pamatuju si, že v jedné z té skladby říká něco jako, že. Uh, pošlapal si můj pokoj, nebo pokoj mojí duše v botách, který jsem ti darovala. Byl <laughs> mě jako nejhorší verš ever. Ale já to hrozně cítím, protože si myslím, že to je jako nějaký, nějaká jako neředěná emoce, kterou člověk buď to se s ní stotožní, anebo ji zahodí. A to je podle mě v pohodě. To je jako podle mě to, co by měl pobdělat. A, a myslím si, že je jako důkaz toho, že hodně lidí to cítí, je i třeba to, že Ta ta deska Midnight, když vyšla, tak ovládla první desítku nejstreamovanějších skladeb na všech platformách. Ale zároveň si myslím, že třeba tohleto je taky důkaz toho, že lidi víc poslouchají Alba a poslouchají jako celek, což si myslím, že je zajímavý. A myslím si, že třeba... To, že se změnily nějak posluchačský návyky, je třeba ten důvod, proč je tahle deska úspěšná. Že Taylor Swift dřív musela dělat uh, hity jako Shake It Off, nebo jako, uh, jak se jmenuje, Blank Space. <laughs> A teďka už nemusí, teďka už si může vydat svoje album, který třeba pro někoho není vůbec zajímavý, někdo jiný se s ním úplně stotožní. A je to to, že si lidi prostě víc zvykli na to, že album se poslouchá v celku, což bylo vidět i třeba s tou poslední Beyonce, ale jako by je to fakt velká změna v, prostě v popu, která nastala a ze který uh, Taylor hodně ceň, uh, těží.
0: Jako rozumím, ale zároveň třeba nesouhlasím s tím, že nikdy nebyl hudebně zajímavá, jakože mě třeba přijdou uh, jako za mě v něčem ona je fakt definice a nějaká jako bible popové jakoby hudby a to mm. myslím popových aranží protože ono je přesně to, jak úplně čeho chceš dosáhnout v té a priori líbivosti. To, že prostě fakt tam má přesně to, jako, co by tam mělo být a všichni to tam očekávají. A vlastně, krom toho, že ten text je často jako uh, nějaká definice nebo nějaký prostě uh, prototyp nějakého patosu, což nám nevadí, protože s Kristinou milujeme patos. Milujeme patos. Patos, patos. Tak patos. i ta hudba je často jakoby, prostě fakt strašně definice nějakého patosu mm. a takže za mě jako to je mega zajímavý, je to prostě fakt nějaká jako za mě popová Bible hudební a jenom bych prostě čekal, že už se to posune, že prostě fucking už tady máme starý zákon, nový zákon a tak bych čekal, víš? Nový nový zákon.
1: No. Ale... Dobře, no. Ale tak třeba ty poslední dvě alba, které Taylor Swift nahrála, byly jakoby brutální posun a byly úplně jiný než celý zbytek té diskografie. Lidi, kteří neměli rádi Taylor Swift, tak uznali, že je dobrá, což samozřejmě pro některých z nás bylo velký zdroj nějakého zadosti učinění, <laughs> ale to můžeme nechat stranou. A, a, a Takže mně přijde v pohodě, že se vrací trochu víc k té autobiografičnosti, trochu víc a, k tomu popu základnímu, a, ale zároveň jako z té pozice, kdy už je uznana jako nějaká skladatelka, hmm. jako nějaká interpretka a doufám, že to třeba těm lidem, který uh, disili Lavra a Disili 1985, tak uh, je to donutí třeba poslouchat tohleto album s trochu otevřenější hlavou, protože slyšeli ty dvě alba předtím. Uh,
0: kdo neslyšel No Taylor, tak Rozhodně doporučujeme to minimálně poslechnout, ale možná bych se přesunul na chvíli k e, něčemu, co není hudba, ať si malinko od toho odpočinem a můžeme se pobavit o seriálu 5 let. E, v dnešním díle výjimečně nejsme úplně super aktuální, ale vzhledem k tomu, že jsme pár měsíců netočili, tak doháníme i nějaký rest, který podle nás je potřeba dohnat. A jeden z takových, jedna z takových věcí je i seriál 5 let, e, který třeba za mě. Hodně příjemně překvapil, a to konečně třeba něco nového, něco, co si i v rámci české televize získává mladší generace a snaží se to tematizovat hodně důležité věci. A každopádně něco k pozadí toho, z toho seriálu. Spolužáka a spolužačka, který spolu chodili na gimpl se spolu na maturáku z Levindaj a pak spolu odejdou domů. Ten seriál se odehrává vlastně pět let potom, kdy protagonistka konfrontuje svého spolužáka, že ji znásilnil. Dál v tom seriálu pozorujeme, jak se s tou konfrontací vyrovnává hlavní hrdinka a hrdina a jejich okolí a pozorujeme, co to dělá s jejich osobníma životama a jak se mění jejich v osobnosti. Ahoj Davide. Chtěla bych se promluvit o tom, jak si mě zatáhnout k sobě domů a znásilnil. Musela jsem všechno, ale nemůžu to vytěsnit. Na pěti letech spolupracovala Sara Tejtamerová a Damian Vondrášek. Sara participovala i na vývoji scénáře k jinému docela výraznému seriálu na české televizi, který letos vyšel TBH. A Damian Vondrášek je mladý režisér z FAMU. Má za sebou už spousta hraných krátkých filmů. Jeho poslední film Hranice, který pojednává o celníkovi, který se nějakým způsobem musí vypořádat se syrskýma uprchlíky na českých hranicích, tak vyhrál dokonce cenu za nejlepší režii na FAMU Festu a i další ocenění. Je to hodně výrazný snímek a Spolu i s připravovaným filmem Rituály, který jsem měl možnost vidět, tak na mě z Damiana hodně čiší nějaká jeho jako schopnost brát jako silný témata, který jako na první dobrou můžu působit nějakým způsobem jako jednoduše nebo pateticky ale přijdeme, že schopný z nich opravdu jako vytěžit nějakou tu sílu těch okamžiků a těch situací. A i skrz to, že, že vnímám, nebo zdá se mi, že u Damiana se daří ta nějaká práce s těma hercema a herečkama a dokáže z nich jako vyždímat nějaký prostě autentický projev, který se nevždycky na té české scéně podaří, tak mi to přijde super.
1: No a tady se to podle tebe podařilo?
0: Uh, tady je podobně hodně zásadní jako to trochu rozdělit, mám podstatě hodně ten film stojí na uh, hlavních jako rolích Samovy a Bědce, nevím teď jak se jmenuji, v tom seriálu, ale uh, na klukově a holce, který si spolu prožijou nějakou jako, hodně nepříjemnou noc a, a pak vlastně po pěti letech to nějak otevřou a řeší dál a za mě třeba jejich výkony mě hodně bavily. Důležité je jako říct, že uh, ty seriály čes- na české televizi vznikají v nějakém vlastně docela omezeném prostředí. Jako česká televize obecně už hrozně toho nez- nezvýšila jako poplatky mm. a nějaké jako výplaty a nějaký peníze, které člověk dostává za práci v, na tom místě nejsou vlastně vůbec velké, jsou spíš jako podprůměrné a zároveň často i skrze to je jako hodně omezený čas, takže jakoby jak uh, na přípravu, tak na výrobu tak pak na postprodukci. Člověk prostě nemá třeba tolik času jako na jiných produkcích nebo na prostě nějakých kvalitativý Netflix a ostatní shit, na který jsme zvyklí, tak člověk prostě musí mnohem víc být jako schovývavý a mnohem víc odpouštět, protože prostě ty lidi, i kdyby byli sebešikovnější, tak vlastně nejsou schopní to dostat do takové kvality, která prostě chce čas, chce klid a bohužel chce i peníze.
1: Jasně, no. Jo, tak jo, když tohoto říkáš, tak to možná vidím trochu víš. A, a možná nejdřív řeknu, co na tom seriálu cením, než, než řeknu, co byly moje problémy v tom, abych se na to dokázala dokoukat. A jedna z těch věcí, které cením, je to téma. Jakože já si třeba neumím představit, jaký by to bylo, kdyby tenhle ten seriál vyšel, když já jsem chodila na Gimplu, protože ta diskuze byla prostě úplně někde jinde, vůbec by mě nenapadlo, přemýšlet nad tím, co znamená znásilnění v momentě, kdy se třeba už s tím člověkem v posteli. Jakože to prostě nebyla věc v té době. A, a to znamená, že za každý takovýhle seriál jsem ráda. I kdyby to zobrazil nějak nedostatečně, i kdyby na tom bylo něco, co je potřeba kritizovat, fajn, tak je podle mě fajn to skritizovat, je fajn, že vyjdou recenze, které se k tomu staví nějak jinak, je fajn, že to vytváří nějakou diskuzi, která se pak reálně odráží do toho, jak mladí lidi žijou a co všechno zažívají. Takže to je podle mě fakt skvělý. Taky si myslím, že třeba to, co ten seriál dělal fakt dobře. Tak je zobrazení alkoholu a třeba toho, jak moc je normální v Čechách při každé příležitosti pít. Hodně jsem si toho všímala, (laughs) Hodně jsem si toho všímala. Jak, uh, prostě, že, uh, hodně jsem si tam toho všímala, že v každé scéně je prostě přítomná sklenička vína je tam panák, nebo je tam sklenice piva a nakonec i v celém případu hraje docela docela velkou roli alkohol. A myslím si, že v tom je to fakt dobrý. Na druhou stranu. Ta přítomnost toho alkoholu je jediná věc, podle které pozná, že to není nějaký dánský seriál na Netflixu. <laughs> Protože jinak je v tom světě všechno skurveně fucking dokonalý pokaždý, když se v tom seriálu odehrává nějaká scéna, a to je asi můj největší problém s, s tím seriálem jako takovým. A možná to třeba souvisí s tím rozpočtem, co jsi říkal, nebo s časem, nebo já nevím, jakoby, já si nevím, úplně představit to pozadí těch událostí. Ale když se odehrává nějaká scéna v tom seriálu, tak ta scéna je fakt by jenom nějaký téma. Téma je třeba ve skutečnosti je to problematičtější a jedna postava má generační trauma. Nebo někdo má pochybnosti. A v té scéně se nedozvíš nic jiného, než co je téma té scény. Není to nikam rozvinutý. Prostě fakt se tam jakoby nešetří tou... Teda fakt se tam jakoby šetří tou páskou. To znamená, řekne se přesně to, co se má říct. Na to, aby ten děj se nějak posunul dal, aby se někam prohloubil. A pro mě to pak celý zbuzuje dojem nějakého... Zvláštního instruktážního videa nebo vzdělávacího dokumentu, který vím, že není určený pro mě, protože já hmm. už ty věci vím, ale říkám si, pro koho je vlastně určený. Kdo je ten člověk, který na tenhle ten seriál se má kouknout, vzdělat se, abych já si mohla říct, a ah, to je dobře, že se to na, natočilo a teď jsou lidi vzdělanější.
0: <laughs> já, to je skvělý point. Jako, já si myslím, že, že to má vícero. Nemyslím si, že to je na schvál, hmm. že jako nějaký ty postavy, nějaký ty situace jsou tam fakt by hodně stereotypní, nebo jako hodně černobílý, ale myslím si, že to jakoby obecně nějaký standardy českého seriálu, který třeba oproti jako byl, který za mě fakt sem nedal, jako skrz nějaký cringe, tak uh, tam byl fakt aspoň nějaký posun, že se tam podařilo fakt víc jako plasticky jako stvárně třeba aspoň ty dvě hlavní postavy a jako souhlasím s tím, že třeba pro mě osobně taky to v to několik jako momentech a třeba jako jmenovitě třeba ta role redaktorky, která mě fakt jako reálně vytáčela a, a jako fakt... Ježis,
1: to bylo strašný. To byla fakt nejhorší postava a nejhorší herecký výkon teda. A, to... a
0: no hate, my nevíme, jestli Kristýnou teda jako umím hrát samozřejmě, ale... <laughs> 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 ale to, to není nutně
1: její chyba, že jo? že to je prostě daný tím, jak je to natočený a s milionem dalších věcí, jakoby, já věřím tomu, že...
0: A byc když tam byla, tak mi to prostě jako mega vytrhlo. A jenom prostě tak mám hodně tendenci na této věci koukat s přimouřenými jako všema očíma, co mám a hledat tam jako ty dobré věci. A Co si myslím, a jestli mi jako líbí právě, který doma komentoval, že fakt ten film jako je nějaký proces a to o nějaký jako jedný message, kterou mm. ten film jako vytváří, ale je to o, tom, o nějakých pocitech a otázkách, co ti to uh, jako navozuje nebo evokuje, když se na to koukáš. A to se podle mě tomu fakt povedlo, že tam byly stvárněné silné situace, kde i lidi, kteří s tímto tématem se zabývají mnohem víc, tak jako měli nějaký otázky, nebo jako by koukali na tu situaci a přišla jim prostě dostatečně autentická nebo dostatečně v nich vyvolávala něco, co jako by podle mě mělo a co někam posunulo dál v tom tématu, což se fakt jako podle mě povedlo.
1: Nevím. Pro mě ty témata samotné byly zajímaví. Už od toho prvotního tématu, který se dá schrnout jako. Jestli je v pohodě kapitalizovat nějakou svoji osobní zkušenost a nějaké těžké věci, které se ti staly, jestli je v pohodě využít to pro něco dalšího, což je něco, co tam ta hrdinka řeší celou dobu. Je to pro mě zajímavý téma, myslím si, že je dobrý, ale vždycky to téma bylo jediný, co mi ta scéna dala. Nikdy jsem ne- nepocítila žádný rozvinutí a tím pádem mě to nezajímalo. A a nevím, já si nemyslím, že ten seriál byl špatný, myslím si, že mám tvrdý měřítka na, na to, že to byl nějaký seriál, který byl dobrý v rámci toho, co tady je v pohodě, ale myslím si, že tenhle ten level toho instruktážního videa, který jsem tam cítila celou dobu, je přesně tomu zabraňuje, aby se to téma nějak pohlo, nebo aby to reálně někoho naučilo, protože lidi se podle mě neučejí skrz jednoduché situace, neučí se skrz situace, které snadno pochopějí, co se v nich děje a tak podle mě se učí skrz silné příběhy, které s nimi nějak zůstávají. A to si nemyslím, že tady se úplně stalo. ale. No,
0: Já si právě myslím, promiň, ale že jako takhle, nemyslím, že to úplně záměr, někdy to bylo zjednodušený a černobílý až moc, ale že skrz nějaký jednodušejší situace se člověk fakt dostal třeba víc jako do toho, toho příběhu a k tomu prostě jako samovy a věce, který tam hráli tu hlavní roli a ty za mě jako tvořili několik prostě silných situací a jako za mě jako ten jejich příběh vzájemný, byl prostě silnej.
1: Mm-hmm. Jo, m- mě třeba asi pro mě nej- nejsilnější postava a i nejsilnější příběh byla přítelkyně toho Sama?
0: Jo, ta Emma.
1: Emma, která podle, mě, která podle mě hrála skvěle a zároveň to byla postava, která mi přišlo, že není černobílá, dávala mi velký smysl, byl to pro mě někdo, s kým jsem se byla schopná třeba do nějaký míry stotožnit a hodně se mi líbila. A ještě chci říct trochu k těm hereckým výkonům, že to byla třeba věc, která mě hodně zastavovala od nějakého momentu stotožnění nebo pochopení a, a uh, nevím, přemýšlela jsem nad tím. On <laughs> na hrozně hnusný, ale když tak to vystříhneme. <laughs> přemýšlela jsem u toho nad tím. <skrý> Že jedna z těch věcí, který mě odcizovali od toho seriálu. Podobně jako ty dokonalý byty s kuchyňskými ostrovama a podobně jako celá ta atmosféra severskýho seriálu, kterou jsem ten cedila hodně silně, je i ten způsob, jakým se tam hraje. A myslím si, že to není problém jenom tohle seriálu a že by bylo hloupý za to nějak kritizovat ty herce, že něco nezvládli, že to je spíše nějaká obecná kultura damáctví. <laughs> A teďka se nechci nějak moc vysmívat damákům a damačkám, protože to, co, to, co spojuje konzervativce, nácky a liberály a lidi z Fildy a lidi odevšad, je dělání si srandy sou uměleckých škol, takže to je prostě jakoby trochu levný, <laughs> vysmívat se damákům a damačkám. Na druhou stranu... Takové ty scény, kdy se prostě mluví nějak tímhle týmstovem, to zkusím napodobit, ale by to zvlášť.
0: Pojď do toho, poj, pojď, pojď.
1: Jen se takový A Nikolo, a ty dneska nikam nejdeš? Já fakt nejdu, nemám na to vůbec náladu a mimo to jsem taky unavená. <laughs> A, a to, že se, to, že se v těch seriálech jako by mluví tímhle tím, když si říkáš, wow, co ty lidi na těch hereckých školách dělali, při tom covidu tam mohli prostě jako by někde chodit a jenom poslouchat, jak ty lidi se baví a nemuseli, nemuseli hrát takhle, ale je to, prostě, je to prostě to, jak se hraje. A je mi to líto, protože mi to jakoby extrémně odcizuje od toho seriálu a zároveň vím, že to, vím, že to jakoby není chyba uh, jenom toho seriálu a zároveň jsem o to, u toho hodně přemýšlela nad tím, že to je úplně bizarní moment, který mu dochází v Čechách, že se koukáš na seriál a většina těch lidí, které tam hraje, tak prošla nebo je v nějaké jako fázi studia nebo má ukončený prostě jednu školu a že třeba u zahraničních seriálů seď tohoto prostě nestane, že všichni lidi by byli z jedné školy.
0: Jako uh, takhle, musím na začátek věd vy, jako na obranu prostě damu a damáku a damaček, protože si uvědomuju jako, uh, jako jejich kvality, že prostě je to fakt hrozně náročné podle je fakt řehole, jako hrát. Jo, jo, jo. A jenom se naučit jako přednést a všechno a prožívat ty situace, prostě fakt jakoby, trávit časy nad těma představní, tak, který mnoho z nich prostě třeba přesvědomím, který jsem viděl v minulém roce jako v disku byly skvělí, ale to rozumím říkám. tomu, že prostě pro ně hrozně náročný jít prostě před tu kameru, jo? Že přijdeš z toho pódia, kde nějakým způsobem ti lidé vidí z dálky a musíš všechno nějakým způsobem jako hrát víc výrazně a najednou jsi před tou tu kameru vidíš prostě každý pohnutí jako vokem uh, vytváří nějaké konotace, jako vytváří prostě nějaké pocity. A mega chápu, že je to pro ně jakoby hrozně těžký. A napak jsem fakt rád, že jakoby mají nějaké prostředí, který můžou projít a tam se nějakou zkoušet. Co mě asi fakt nejvíc štve, je ta unifikovanost. To, že fakt jako poznáš ten typický mm. projev, který mě teda taky jako otravuje. A je to jako něco, co když slyším, tak mě to taky vytrhává. A zároveň si prostě myslím, že to vůbec není chyba třeba těch lidí, ale že prostě... Očivně na damu je potřeba udělat v nějakým pedagogickém vedením pár kroků dopředu a, a nechat je lidi víc být sami sebou a necipat do nich nějaký projev, na který jsou ty pedagogové zvyklí.
1: Jo, jo, přesně tak. Myslím si, že výborně by se to mohlo stát třeba na okupační stávce. <laughs> Takže
0: ještě jednou, vážený diváci a divačky, zveme na okupační stávku. Zveme
1: na okupační stávku.
0: Link dáme do popisku. <laughs> Nicméně rozhodně Obecně herectví v českých seriálech i filmech je mega téma, protože absolutní většina těch lidí vychází jako z divadla a je to znát. Takže no hate na damu, držíme palce a jste stateční a statečné a stateční.
1: Jo, 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 přesně tak, je to fakt totálně no hate a, a byly tam momenty, které byly zahrány silně úplně určitě. A, no a nemůžu si představit, jaký to je snažit se vyjadřit nějaké emoce uh, hlavou uh, a obličím, když na tebe míří kamera. <laughs> Musí to být hustý. A mám k těm lidem mega respekt, jenom jsem prostě hejterka. <laughs> no tak to je. <laughs>
0: Edge <Edži svyníka>.
1: is <laughs> No jasně, no a pak zároveň třeba vidíš ten banger a říkáš si, ale jde to.
0: Jde to, ale to je přesně proto jsou lidi, kteří jsou úplně z jiného prostředí, jako ani fucking Mischis ani jako Marcel Bendik nejsou prostě jakoby drillovaný hmm. každý den a ten člověk reálně na té škole jakoby tráví strašného času yeah. a začne trochu ztrácet svoji jako vlastní identitu, což já znám dobře, prostě fucking famu, kde jako to je přesně ten problém, že tam dochází k té unifikaci, protože lidi přestanou mít možnost žít svůj vlastní
1: život. No ale to je úplně bizárné, že jsi na nějaký škole, která tě drilluje k tomu, aby si ztratil svoji vlastní identitu a aby tě mohli obsadit o seri, do seriálu, který je prostě o identitě mladých lidí a jakoby kdyby tě jenom kurva nechali být, tak jsi to mohl zdádat mnohem líp a nemusel si to nějak podivně rekonstruovat po tom, co ti tam takhle nalejvali roky. To je prostě fakt Jakoby bizarní umělecký škol, tenhle ten proces.
0: Tak, stejně jako my, tak i český film a seriál má hodně kam kráčet vpřed. Já bych ještě za sebe čistě ze své uh, vlastní potřeby zmínil zvukaře tohoto filmu. Zdravím všechny zvukaře na světě, ale i zvukaře tohle z toho seriálu Petra Koleva. Asi budu zmínit u jakýkoliv audiovizuálního díla zvukaře. Bože, na to bude moje tradice.
1: Jo, jo, to je v pohodě. A já si pamatuju, třeba uh, já Sáru neznám, ale pamatuju si nějaký povídky, které psala před pár lety na časopis Inc., a které mi přišly skvělé, jakože vím že, vím, že umí psát a že ten scénář, třeba není, špatný. Jež, že ten scénář není špatný v tom, v tom seriálu. Myslím si, že je vlastně docela dobrý.
0: Já myslím, že už jsme se tady vyždímali docela hodně. A se to máme podle mě ještě spousta, tak chcem říct, a to je náš problém, Kristýna.
1: <tějí vědělá> no já jsem s tím v pohodě. Kudy, to máš 6 hodin.
0: Uděláme extended version 6-hodinový podcast. Není problém.
1: Není problém. kdykoliv, Zavolajte nám, nebo to napište na vitrínu, nebo co jsi to říkal, a bude 12-hodinový.
0: Někám chcete cokoliv říct, napsat, namalovat, nebojte se to stvární, zvemte se a vitríny Pařížské ulice jsou volný.
1: Konkrétně Pařížská číslo 26 je taková vitrína, která by nutně potřebovala popsat. Jsou tam nějaké zvonky. Přečtěte si je, nechte nám vzkaz. Výborný místo.
0: S Kristinem tam chodíme každý den. Každý pečlivě den. si to čteme a dáme odpověď.
1: Je to něco jako ask, ale pro víc děti.
0: Kristýno, chtěla bys ještě na závěr, než se smutně rozloučíme zazdílet něco, co tenhle týden tě potěšilo, co jsi prožila, nebo dát nějakou jako inspiraci do příštích týdnů.
1: Jo, jo, tak já myslím si, že pro inspiraci je nejdůležitější to, co se děje a tím dnesem kulturu, <laughs> protože to nikoho nezajímá. <laughs> a v Praze se jí děje příliš, ale říkala jsem si, jestli se naše posluchačky a naši posluchači při tom všem poslouchání a při tom všem dívání se na věci nezapomněli taky zorganizovat. Je to tak. <laughs> Někdy to vejvá problém, člověk toho má hrozně moc na, na to do listu a prostě na to organizování zapomene. Je to trochu trapas, ale naštěstí se dá napravit. Například 10. listopadu bude třetí setkání iniciativy nájemníků a nájemnic. Tak to určitě doražte. Bude to teda v Praze, ale podobné iniciativy vznikají i v Brně a na dalších místech. Tak tam určitě doražte a nezapomeňte se zorganizovat proti svým pronajímateli. No
0: rozhodně, Korftianský těžký, těžký doby. Za mě já dám ubohé kulturní typy, protože nerozumím světu. A píseň, kterou jsem slyšel včera, když jsem zametal schody, tramvaj na Mírák, Kupkodej. Jsem trávaj, jsem trávaj, Dlouho jsem neposlouchal několikrát za sebou jednu písničku, tolikrát jako tuhle a na závěr už jenom Dejte si novou desku je 58G, hmm. věci, které jsou zábavné, vyšly nedávno a možná se o nich budeme brzo bavit.
1: Já možná taky třeba časem ovezíme počet témat. <laughs>
0: Je to tak, možná už to nebude 14 hodin, ale třeba jenom hodin.
1: Po těch třech rokách, co děláme tenhle podcast, už bychom mohli mít trochu rozumu, ale pořád tam nic nejde.
0: Tak ještě jenom moc děkujeme za poslouchání tohle absolutně neprogresivního podcastu. No wave. Hit ESO.
1: Hitparada ESO, takže uh, čílenci nikdy neumírají
0: Je, se doučí se Marťas. A Kristýna. Čáves. Činko bello, šilenci.